0: Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks.
1: Raidījumā piektā epizode Zvaigzne ir uz aususi, jeb Austrumu gudro stāsts toreiz un šodien. Kas bija trīs Austrumu gudrie? Paga, vai tad viņi vispār bija trīs? Un kā ar zvaigzni stāstā par austrumu gudrajiem? Vai astronomiska parādība, vai kaut kas cits? Un kurš galu galā šajā stāstā būs īstais ķēniņš? Herods lielais vai Betlemē dzimušais bērns? Par šiem un citiem jautājumiem šodienas raidījumā par Mateja evaņģēlija otrās nodaļas fragmentu no 1. līdz 12. pantam. Un, protams, protams, mēs arī meklēsim atbildi uz jautājumu, uz ko šis stāsts mūs var iedvesmot Šodien es iet sveicināti studijā es Māris Veliks un kamēr tu klausītāji meklē, kur tavā bībelē ir Mateja evaņģēlie otrā nodaļa un konkrētāk otrās nodaļas fragments no 1. līdz 12. pantam un pirms pēc brīža mēs arī šo rakstu vietu dzirdēsim, aicinu uz lūkšanu, lūksim Dievu, lai Dievs mums nāk palīgā šī raidījuma laikā, lai tiešām viņš darbojās šeit studijā un pie tava rādīju aparāte. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Svētais, svētais, mūžīgais, trīsvienīgais Dievs, mēs visi tagad vienoti garā pagodinām Tevi, mūžīgo dzīvo Dievu. Mēs pasludinām Tavu varu, Tavu spēku un Tavu autoritāti un Mēs lūdzam, lai tu debesu tēvis mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā šajā brīdī izlēji svēto garu. Jo tad, kad svētais gars skar mūsu sirdis kā lietu sausu zemi, tad mūsu sirds kļūst par auglīgu augsni. Un mēs lūdzam, lai Dieva vārds, kuru mēs šodien dzirdēsim, kuru mēs pārdomāsim, krīt kā labā sēkla, labā augsnē un nes mūsu dzīvē augļus. Kungs, mēs lūdzam, lai šie augļi ir dziļāka tevis pazīšana. Kungs, mēs lūdzam, lai šie augļi ir spēcīgāka nodošanās Kristumam. Mēs lūdzam, lai šie augļi ir tevis pārveidota dzīve. Lai tu mūs vedus priekšu mūsu svētapšanas ceļā. Es lūdzu, nāc svētais gars ar katru radio Marija klausītāju šobrīd. Nāc pieskaries tiem, kas šobrīd. Klausās savās automašīnās, darba vietās un savās mājās un arī tiem, kuri šo raidījumu dzirdēs atkārtojumos un arhīvā. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā un a, mēs arī lūdzam svētais Matei, lūds par mums, svētais Hieronīm, lūds par mums. Amen.
0: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju
1: Māri Vēliku. dokādargo nu, klausītāji, vai esi savā Bībelē, ja tev, protams, ir tāda iespēja, neizmantošo iespēju, ja esi pie stūres, vai esi atšķīris otro nodaļu, tūlīt, tūlīt mēs arī sāksim studēt šo jauno nodaļu Mateja Evangēlijā no 1. līdz 12. pantam. Un vārds arī Edmundam, kurš ir daļa no šī raidījuma komandas, paldies Edmund par evaņģēlija ierakstiem un paldies, ka arī palīdzēs arī klausītājiem šajā brīdī ieklausīties šajā Dieva vārdā.
0: Sākam jaunu nodaļu.
2: Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdu zemē, ķēniņa Herod laikā. Redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālēme un sacīja, kur ir jaunpiedzimušies Jūdu ķēniņš, jo mēs viņu zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Heruds to dzirdēja, tad viņš izbijās un visi Jeruzālēme līdz ar viņu un saicināja visus tautas augstos priesterus, un rakstu mācītājs viņš uzzināja no tiem. Kur Kristum bija dzimt, un tie viņam sacīja, Betlēmē jūdu zemē, jo tā raksta pravietis. Un tu, betlēme jūdu zemē, tu nebūtu nēsi vismazākās starp jūdas ciltskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu izsrēļa tautu. Tad Hērots slepas saicinājas gudros, sīkīs jautājotiem par zvaigna saspiedēšanas laiku, Un viņš to sūtīja uz betlēm un sacīja, eita un ievācija trūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsiet, paziņojiet man, lai arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no dzirdējuši tie aizgāja un redzi, zvaigzni, ko tie bija rezējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekušu. Un nostājās pāri namu, kurā bija bērns, un zvaigznie raudzījuši tie priecājās ar varen lielu prieku. Un namā iegājuši ja tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju viņu māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savus dārgumus un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirres. Un sapnī ņēmuši norādījumu, pie Heroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.
1: Paldies Edmundam! Pirms mēs sākam studēt šo svēto rakstu fragmentu, tātad Mateja evaņģēlija otrā nodeļa no 1. līdz 12. pantam. Es vēlos arī uzdot šīs dienas jautājumu tev, klausītāji. Raidījuma beigās apkopošu jūsu atbildes un es saprotu, ka pagaidām varbūt īsti vēl nebūs skaidrs, kādēļ tieši šāds jautājums, bet mēs noteikti līdz tam nonāksim un viss taps pilnīgi skaidrs. Ko tev, klausītāji, nozīmē visvētākā sakramenta adorācija? Varbūt tev ir kāda īpaša pieredze ar Dievu visvētākā sakramenta priekšā? Vai cik tev ir svarīga lūkšana visvētākā sakramenta priekšā? Ja ir kaut kas, jeb kas, ko tu vēlies padalīties saistībā ar visvētākā sakramenta adorāciju, aicinu tevi rakstīt īziņas un... Arī kādā brīdī atvēršu telefona līniju, lai varat sazvanīt, varat arī rakstīt e-pastu, tādēļ atgādināšu kontaktu informāciju. Un ar turpinājumā taps skaidrs, kādēļ šoreiz es vēlos uzzināt tavu pieredzi ar visvērtākā sakramenta adorāciju.
0: Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67 131. Vai rakstot īdiņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at rml.lv.
1: Pievēršamies otrās nodaļas pirmajām pantam lasīšu no jaunājiem 2012. gada tulkojuma. Kad Jēzus piedzima jūdejas Bētlemē ķēniņa Heroda laikā redzi no Austrumiem, Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja. Kas ir Austrumu gudrie? Grieķu tekstā ir lietots vārds magoi, jeb vienskaitlī būtu magos, un mēs latviešu valodā arī lietojam tādu svešvārdu magi, ko varētu lietot, tulkojot vārdu magoi. Jaunajā bībeles tulkojumā, kurā nu pat ielūkojamies šie magi ir par gudriem vīriem, un kas viņi īsti varētu būt. Sākotnēji šis vārds magos apzīmēja midijāniešu un persiešu priesteriskās kārtas pārstāvjus, kuri darbojās ķeiniņa galmā un pildīja, padomdevēju funkcijas un mazliet ar tādu pārdabisku pieskaņu, jo magu uzdevums bija piemēram interpretēt un tulkot ķēniņu sapņus. Un vēlāk ar šo vārdu sāk apzīmē tādā plašākā nozīmē tos, kuriem bija kaut kādas mistiskas zināšanas. Tie varēja būt priesteri, astrologi, pareģi, tāda īpatnēja, interesanta, mazliet biedējoša ezotēriska kompānija, vai ne? Dargo klausītāji, bērnu Ziemassvētku uzvedumos un dekoratīvajās bētlimītēs baznīcā Ziemassvētku laikā un varbūt arī uz tavas palodzes vai zemeglītes, šie magi parasti tiek attēloti kā, kā kas, pareizi kā ķēniņi, vai ne? Pievēršam uzmanību, ka Mateja tekstā nav minēts, ka viņi būtu ķēniņi, tomēr tas, ko... Lasot dažādas komentārus, man ir izdevies noskaidrot, ka šai populārajai asociācijai par austrumu gudrejiem kā ķēniņiem ir ļoti interesants arī tāds biblisks pamats vai bibliska alūzija, jo iespējams, ka tas ir balstīts vairākās vecās derības rakstu vietās, kurās ir runāts par ķēniņiem, kuri pienes dāvanas Dāvida dinastijas karaliskajam dēlam. Atšķirsim veco derību un kopīgi ielūkosimies dažos piemēros. Šķiram 72. psalmu, tātad 72. psalms, psalmu grāmata. Zināt kā psalmu grāmata var atrast bībelē? Pamēģiniet atrast, kur ir bībeles pats vidus, šķiriet vaļā un visdrīzāk, ka tā būs psalmu grāmata. Tātad 72. psalms no 10. līdz 11. pantam mēs lasām taršišas un salu ķēniņi, lai dod veltes, lai rāpotā priekšā visi ķēniņi, lai visas tautas viņam kalpo. Vai šķiram tālāk uz praviešu grāmatām, pravieša jēsajas grāmata 60. nodaļa. Tātad jēsajas 60. nodaļa no 3. līdz 6. pantam, kur ir teikts, tautas nāks pie tavas gaismas un ķēniņi pie tava lēkta gaismas. Tev būs kamieļu bariem vien, kamielēni no midjānas un ēfas, tad nāks no šebas, nesīs zeltu un vīraku, slavēs kungu un sludinās. Ja tu dargo klausītāju rūpīgi ieklausījies nu pat lasītajos tekstos, tad noteikti noteikti būsi pamanījis zināmu līdzību ar šodien aplūkojamajā Mateja Evanģēlija otrajā nodaļā ietverto stāstu, vai ne? ķēniņi un zelts un vīraks. Mateja evaņģēliet tiešajiem adresātiem, un atcerēsimies, mēs iepriekšējās šī raidīm epizodēs runājām, kas tie bija tāda jūdu izcelsmes kristieši. Šiem jūdu izcelsmes kristiešiem, kuri bija labi pazīstami ar vecās derības tekstiem, šie magi varēja asociēties ar tādu diezgan negatīvu pieskaņu. Proti ar burviem un zintniekiem, pravieša Daniela grāmatā, kuri bija Daniela oponenti. Tādēļ magi noteikti, noteikti nebija pirmais variants, kas ienāktu prātā, domājot par pirmajiem kandidātiem uz ebreju mesijas pagodināšanu. Atcerēsimies arī, ka vecajā derībā jebkādas okultas prakses, astroloģija un buršanās un tamlīdzīgas lietas bija stingri nosodītas. Šis paradoks vai šī šķietamā pretruna šeit parāda vienu no tēmām, kuram ateie evaņģēlija atkārtosies vairāk kārt. Un to mēs arī turpmākajos raidījumos vēl redzēsim proti, ka Jēzu kā Izrēļa ķēniņu ar atvērtību pieņem tie, no kuriem to nevarētu gaidīt. Savukārt jūdu līderi darbojas viņam opozīcijā. Pēc mūzikas pauzes būšu atpakaļ ēterā. Thank you. atpakaļ ēterā raidījumā randiņš ar bībeli jau piektā epizode un šodien mēs studējam ļoti interesantu stāstu no Mateja evaņģēlija otrās nodaļas no 1. līdz 12. pantam un Pirms mēs turpinām runāt par to, kas tad tie austrumu gudrie ir, vēlos atgādināt arī šī raidīma un šīs dienas jautājumu klausītājiem. Raidīma beigās vēlos apkopot jūsu atbildes, ko tev nozīmē visvētākā sakramenta adorācija. Varbūt ir kāda īpaša pieredze visvētākā sakramenta priekšā, kurā vēlies padalīties, dargo klausītāji. Mēs arī šī raidīma gaitā vēl nonāksim pie Tā saskares punkta starp adorāciju un šodien aplūkojamā tekstu. Un tādēļ atgādināšu arī atgādināšu, ka minēta arī kontakta informācija šeit, arī mūžā. Iemācies, ține, apziņā,
0: zvanot uz stūriņa tālruni 679, 131, vai rakstot īsiņa uz numuru 266, 772, 272. Izmanto arī e-pasta
1: studija@rnl.lv Apraksts par gudrajiem, kuri seko zvaigznai ķeiniņa meklējumos, atgādina arī kādu ļoti interesantu rakstu vietu no Vecās derības no Skaitļu grāmatas, jeb 4. Mozus grāmatas, 24. nodaļa. Tātad tas būs stāsts par Bileāma pravietojumu šajā Skaitļu grāmatā 24. nodaļā un Tiem, kuri varbūt ir tikai bībeles lasīšanas iesācēji un kuri neatcerās, kas tas bilējāms tāds bies, vēlos tev pastāstīt to īso versiju. Tātad šajā epizodē Moabieša ķēniņš Balaks aicina pareģi bilējāmu, lai tas... Nolādētu Izrēļa tautu. Izrēļa tauta ir pietuvojusies tuvu mābiešu robežām, un nu, palakam tas baigi nepatīk, un viņš aicina šo pagānu pareģi Bileāmu, kuram ir pārdabiskas spējas, un saka, es tev maksāšu, cik ir jāmaksā, bet tu dari tā, tu šo tautu nolādi. Kas notiek tekstā tālāk? Tomēr ir kreiz, kad Bileāms grasījās nolādēt Izrēli. Šo situāciju savā kontrolē, protams, ka pārņem dievs un tai vietā, lai Bilējams nolādētu izrēļa tautu pār viņa lūpām, nāk nevis lāsti, bet svētība. Un pēdējā mēģinājumā nolādēt dieva tautu, mēs lasām, ka dieva gars nonāca pār bilējāmu un viņš sāka pravietot par nākotnes ķēniņu, kas nāks no izrēļa tautas. Un saskaņā šo pravietisko vārdu zvaigzne būs zīme Čēniņa nākšanai. To mēs lasām 4. mauzas grāmatā, 24. nodaļa, 17. pants, ielūkosmies un citēju precīzi. Es viņu redzu, bet ne tagad. Es viņu salūkoju, bet ne tuvu. Radīsies zvaigzne no Jēkaba, nāks zīlis no Izrēla. Radīsies zvaigzne no Jēkaba. Hmm. Tad no Mateja otrajā nodaļa austrumu gudrie seko noslēpumaināja zvaigzne, kas vet pie jaundzimušā ķēniņa. Bet ne zvaigzne vien ir paralēle ar stāstu par Bilējām un ķēniņu Balaku. Šīs vecās darības stāsts ir tāds interesants attāls notikumiem ar ķēniņu Hērodu, par kuru mēs lasījām par Gudrajiem un Jēzus dzimšanu. Proti... Gluži kā ķēniņš balaks, aicinot tautieti, pagānu pareģi bilēāmu centās iznīcināt Izraēļa tautu. Tā Herods ar cittautiešu magu palīdzību vēlas iznīcināt jaunzimušo ķēniņu jēzu. Un, gluži kā bilējāms atteicās sadarboties ar ķēniņa balaka ļaunajiem nodomiem, tā Austrumu gudri atsakās palīdzēt Herodam īstenot šo viņa ieplānoto ļauno sazvērestību pret jēzu. Gluži otrādi tajai vietā, lai ziņotu Herodam par bērna atrašanās vietu, viņi pielūd šo bērnu, viņi pagodina šo bērnu, mēs arī lasījām, ka viņi pienes dārgas, ekskluzīvas dāvanas. Un šajā nozīmē šie gudries ir savā ziņā mantinieki, jo viņi atdod godu ķēniņam, kuru bilējāms bija pravietojis pirms daudziem, daudziem gadu simteņiem. Skat, randiņš ar Bībeli. Lasām Mateja evaņģēlija otrās nodaļas, otro pantu.
2: Kuris jaunpiedzimušais Jūts ģēniņš, jo mēs viņu zvaigzni redzējām Austrumu zemē, un atnācam viņu pielūgt.
1: Tā, ko klausītāji parunāsim par zvaigzni. Kas tā varētu būt? Mateja evaņģēlija komentāros mēs atrodam vairākas versijas. Zinātnieki ir pat centušies no astronomijas viedokļa izpētīt ap to laiku iespējamās, iespējamās dabas parādības vai astronomiskās parādības. Un viena no versijām ir tā, ka zvaigzne varētu būt halēja komēta kas pēc astronomu aprēķiniem esot bijusi redzama 12. un 11. gadā pirms Kristus. Otra versija, ko astronomi piedāvā, ka tā varētu būt bijusi Jupitera un Saturna planētu savienojums. Tas nozīmē, ka Jupiters un Saturns saiet uz vienas ass un vizuāli rada vienas spožas, ļoti spožas zvaigznes iespaidu. Un ir zināms, ka šāda Šāds Jupitera un Saturna planētu savienojums esot bijis novērojams 7. gadā pirms Kristus. Trešais skaidrojums no astronomijas viedokļa, ka šī zvaigzne varētu būt arī nova vai supernova, respektīvi ļoti spoža zvaigznes eksplozija. Un ir vēsturiskas liecības par šādas novas novērošanu 5. un 4. gadā pirms Kristus. Manuprāt, ļoti interesanti šādi astronomiskie skaidrojumi, bet ir kāda problēma ar tiem. Proti, tie mums nesniedz īsti atbildi uz jautājumu, kā šī zvaigzne varētu pārvietoties un vadīt austrumu gudros un nostāties virs mājas, kurā bija jaunzimušais bērns. Pati, ja zvaigznei Mateja evaņēlija otrajā nodaļā Ir pamatā varbūt astronomisks izskaidrojums, mēs varam arī pieņemt, ka tā vadība, kādu caur šo fenomenu saņēma gudrie, bija pārdabiska un ārkārtēja dieva iejaukšanās, kāds pārdabisks fenomens. Ir vēl kāds interesants skaidrojums, ko esmu atradis šīs rakstu vietas komentāros, proti, ka šī zvaigzne varētu būt arī dieva eņģelis kurš gudrajiem parādās spožā kā zvaigzne un vada viņus līdz mājai, kurā ir jaunzimušais ķēniņš. Interesanti, ka ebreju tradīcijā zvaigznes bieži vien tika asociētas ar eņģeļiem. Un vēl interesanti arī tas, ka skaidrojums ar spožo eņģeli mums ļauj arī vilkt paralēles ar... Izceļošanas notikumu, tātad izceļošana no Ēģiptes, izceļošanas grāmatā vecajā derībā. Un atceramies, ka Dievs, kad ebreju tautā izceļoja no Ēģiptes, sūtie viņiem pa priekšu ko? Un pie rādīju aparātiem bībeles lasītāji un zinātāji saka, eņģeli, tieši tā. Atcerēsimies piemēram par ugunststabu un mākoni, kas vadīja tautu ceļā, Nakt, tātad uguns staps vadīja naktī, mākonis dienā un bija tā, kad šis uguns spožais staps apstājās, tad arī tauta apstājās un palika šajā nometnes vietā savukārt, kad uguns staps vai mākonis pārvietojās, tad tauta devās ceļā. Vai arī kāds būtu skaidrojums šai zvaigznei, astronomisks vai pārdabisks, ir skaidrs, ka šeit ir runa par pārdabisku dieva vadību šo gudro ceļā. Kluži kā dievs pārdabiski ar eņģeļa startniecību vadīja savu tautu tuksnesī. Vēl kādā no komentāriem dzirdēju ļoti interesantu pieņēmumu, kas iespējams varētu mums sniegt vismaz daļēju atbildi, kāpēc šie austrumu magi ir informēti par jūdu ķēniņu. Un kādēļ viņu gaidas un saprašana, mēs redzam, teikt, ir teju vai mesijāniska. Jo, nu, kā var tāda astronomiska parādība kaut ko vēstīt par kādu jūdu ķēmiņu? Un ir bībeles pētnieki, kuri piedāvā tādu ļoti interesantu minējumu, jau minēju, ar vārdu, Magos apzīmēja ķēniņu padomniekus no priestariskās kārtas Persijā un, atcerēsimies, kurš no vecās derības varoņiem arī darbojās Persijas ķēniņu galmā. Nu, kurš tad tas bija? Un bībeles zinātāji un pazinēja pie saviem radioaparātiem tagad saka, tas bija pravietis Daniels. Pareizi, pareizi, tas bija pravietis Daniels, kuram Persijas ķēiniņu galmā bija ļoti augsts status. Un Daniela grāmatā, vecajā derībā, 9. nodaļā mēs lasām ļoti mainu un interesantu pravietojumu, ko sauc par 70 nedēļu pravietojumu. Es tagad, tā laika trūkuma dēļ neiedziļināšos detaļās, bet šajā pravietojumā ir iekodēts laiks vai iešfrēts laiks, kurā Dievas svaidītais tiks nogalināts. Tādā tradicionālā, klasiskā, izpratnē kristieši šo tekstu ir uzlūkojuši kā mesijānisku pravietojumu par Dievas vaidītāji Kristus nākšanu. Un ja mēs tā ļoti nopietni pieķeramies šādai versijai, tad iespējams, ka Austrumu Gudrie, meklējot jaunzimušo jūdu ķēniņu, vadās pēc pravieša Daniela norādēm un no viņa mantotās tradīcijas. Vai šīs mesiāniskās gaidas no Daniela tika pārmantotas un vēlāk nestas cauri gadu simtiem persiešu magu aprindās, mēs droši, protams, tagad nevaram to pārbaudīt. Tomēr šī, manuprāt, ir tāda ļoti interesanta un aizraujoša versija. Mēs lasīt Matēja otro nodaļu un laiks arī trešajām un ceturtajām pantam.
2: Kad to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa līdz ar viņu. Un saicināi visus tautas un rakstu mācītājs, viņš uzzināja no tiem, kur ziņām
1: par gudro meklējumiem izplatoties, Herods kļūst ļoti satraukts un ir pamats. Lai arī Hērots, kā romiešu iecelci ķēniņš valdīja pār jūdiem, viņš nepiederēja jūdu tautai. Viņš bija ēdomietis pēc tautības un izdzirdot, ka gudrie meklē jūdu ķēniņu. Hmm, viņš kā nejūts pēc tautības ir ļoti nobažījies par savu troni. Nu, gluži kā šobrīd laikā, kad top šis raidījums, tepat mums Kaimiņu valstī Baltkrievijā tās Diktators ir pamatīgi nobažījies par savu sēdekli, vai ne? Ir zināms, ka sava mūža pēdējos gados Herods bija ļoti pat paranoisks attiecībā pret kādiem iespējamajiem sānsenšiem. Tad no nu Herods sapulcina augstākos priesterus un rakstu zinātājus, kas bija daļa no jūdu līderiem tajā laikā, un iztaujā par vietu, kur mesijam vajadzētu piedzimt. Matejs norāda, ka Herods sapulcina viņus, un tas mums atgādina vienu rakstu vietu no psalmiem, tātad otrais psalms, viens no mesijāniskajiem psalmiem, kas parec, ka šīs pasaules valdnieki sadosies kopā pret kungas vaidīto ķēniņu. Lasīšu otrā psalma, otro pantu. Sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadevušies kopā pret kungu, un viņa svaidīto. Vārds sapulcēties vairāk kārt tiek lietots Mateja Jēzus ciešanu aprakstā, lai runātu par augstajiem priesteriem un rakstu zinācājiem, kas ir sapulcējušies pret Kristu, lai nodotu viņu nāvē. Aplūkosim dažus piemērus, kura šis vārds sapulcēties šādā nozīmē ir minēts – Piemēram, Mateja evaņģēlija 26. nodaļa lasīsim no 3. līdz 4. pantam. Tad sanāca kopā, tātad sanāca kopā atkal šis vārds sapulcējās kopā virs priesteri un tautas vecajie augstā priesteri kajafas pilī. Tie apspriedās kā jēzu ar viltu sagūstīt un nonāvēt. Vai Mateja evaņģēlija 26. nodaļa 57. pants? Tie, kas Jēzu apcietināja, aizveda viņu pie augstā priestera kajafas. Tur bija sapulcējušies rakstu mācītāji un vecajie. Lietojot to pašu vārdu, aprakstot augsto priestaru un rakstu zinātāju sapulcēšanos pie Heroda, Matejs norāda, ka jau, jau kopš Jēzus dzīves sākuma jūdu līderi darbojās pret mesiju. Pret kungas vaidīto, ieņemot šo, otrajā psalmā minēto, ļauno valdītāju lomu.
0: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga.
1: Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku. Tolīt turpināsim ar nākamajiem pantiem Mateja evaņģēlē otrajā nodaļā bet atgādinu arī klausītāju jautājumu. Ceru, cerams, ka kāds uzrakstīs līdz raidījuma beigām, ko tev nozīmē visvētākā sakramenta adorācija. Varbūt tev ir kāda īpaša pieredze, kurā vēlies dalīties. Saistībā ar adorāciju kāds var būt īpašs mirklis tavās attiecībās ar Dievu. Droši iesaisties ētērā raksti īziņas uz numuru 26677272, bet šajā brīdī vārds Edmundam, lai skan Mateja evangēliju otrā nodaļa no 5. līdz 8. pantam.
2: Un tie viņam sacī: Betlēmē Jūduzemē, jo tā raksta pravietis. Un tu, Betlēme, Jūduzemē, Tu nebūtu nēsi vismazākās starp jūdas ciltskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu izsrēļa tautu. Tad Hērots slap saicinājas gudros, sīkīsi jautājotiem par zvaigna saspiedēšanas laiku. Un viņš to sūtīja uz betlēm un sacīja, eita un ievāciet trūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsiet, paziņojiet man, lai arī es aizeju un viņu pielūdzu.
1: Dzirdējām, ka augstie priesteri un rakstu zinātāji paziņo Herodam ka Mesijam jāpiedzimst Bētlemē, Dāvida pilsētā. Atcerēsimies iepriekšējos raidījumus. Mēs dzirdējām, ka Mesijam ķēniņam ir jābūt no Dāvida cilc. Un Bētlemē bija tā pilsēta, kurā arī Dāvids bija dzimis un saskaņā ar pravieti Mihu, ko jūdu līderi šeit citē, respektīvi Mihas grāmatas 5. nodaļas 1. pantu, Jaunajam dāvidiskajam ķēniņam ir jānāk no šīs pilsētas, tātad vēlreiz nolasīšu sasto pantu no jaunā tulkojuma. un tu, Bētlēme, Jūdas zemē, tu nebūt nēsi mazākās starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks. Jūdu līderi citē šo rakstu vietu un turpina sakot, nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izrēlu, kas ir atcaucījusi dieva vārdiem ķēniņam Dāvidam viņa valdīšanas sākumā. Fragments no 2. Samuēla grāmatas, 5. nodeļa 2. pants. Tu ganīsi manu tautu Izrēlu, tu būsi valdnieks par izraēlu. Pirms ķēniņš Herods atlaiž gudros uz Betlemi, Viņš vēlas noskaidrot no viņiem zvaigznes parādīšanās laiku un iespējams, lai noskaidrotu, aptuveno sava iespējamā konkurenta dzimšanas laiku. No tā vēlāk izrietēs Heroda izvērstais slaktiņš pret bērniem, kas divus gadus veci un jaunāki, par to mēs vairāk runāsim nākamās nedēļas raidījumā. Cerībā noskaidrot precīzu jaundzimušā karaliskā bērna atrašanās vietu, Herods sūta magus iepēr šo saustrumu gudros cerībā, ka viņi, ja tā var teikt, izpildīs spiegu funkciju. Herod Herod, ceri
3: Sā vārēn
1: Raidījums Randiņš ar bībeli tavā radioaparātā, lai citā skanošajā ierīcē Māris veliks pie mikrofona. Turpinām šodien raidījumā studēt Mateja evaņģēlija otro nodaļu no 1. līdz 12. pantam un laiks arī ieklausīties vēlreiz fragmentā no 9. līdz 12. pantam.
2: Tu no ķieniņa dzirdējuši, tie aizgāja un redzi, zvaigzni, ko tie bija rezējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu. Un nostājās pāri namu, kurā bija bērns, un zvaigzni ieraudzījuši tie priecājās ar varen lielu prieku. Un namā iegājuši ja tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju viņu māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savus dārgumus un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumi pie Heroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi,
1: Zvaigzne virzās un nostājas virs mājas, kurā ir Jēzus. Šeit Austrumu gudro ceļojums sasniedz savu kulmināciju, kad viņi ieiet mājā un atrod to bērnu un viņa māti Mariju. Un šeit man tā, manā iztēlē pilnīgi nāk prātā tāda ļoti skaista krāšņa ikona, kurā Marija tur bērnu savās rokās. Un Austrumu gudrie nevis vienkārši nometas ceļos Kristus priekšā, bet nometas zemē viņu, Pilnīgi nometas zemē, tā kā uz grīdas viņu pagodinot, jo šeit lietots grieķu vārds proskineo, kas nozīmē mesties zemē. Lai gan šāda prostrācija, jeb mešanās zemē sanajos tuvajos austrumos, bija ierasta ķēniņa priekšā, citur Mateja evaņģēlijā šī zemē mešanās ir saistīta ar dievišķu pielūksmi – Aplūkosim dažus piemērus, kur Mateja evaņģēlijā atrodam šo proskineo tādā pielūksmes nozīmē. Nu, piemēram, atcerēsimies Jēzus kārdināšanas Ainu, kurā Jēzus Sātans kārdina, un Mateja 4.9. aicina Jēzu nomesties proskineo, viņa priekšā uz zemes, ja Jēzus vēlētos iegūt, iemantot visas pasaules valstis un to godību. Vai Mateja evaņģēlija 14. nodaļa, 33. pants, pēc tam, kad Jēzus staigā pa ūdens virsmu, mēs lasām, tad tie, kas bija laivā, nometās ceļos, kā jaunajā tulkojumā ir rakstīts, nometās ceļos, bet to mēs varētu tulkot metā zemē viņa priekšā, un tas būtu precīzāk un sacīja, patiesi tu esi dieva dēls. Tad ejādi Matejs parāda, ka šie pagānu gudrie sniedza kristumu pielūksmi, kuru herozi un jūddu vadoņi viņam sniegt atteicās. Skat ramdiņš ar Bībeli. Gudrie pienes dāvanas: zaltu, vīraku, vīraks ir tādi dārgi sveķis smaržvielas, ko lietoja pielūksmē liturģijā, un mirres, kas ir eksotiski sveķi, ko lietoja medicīnā un parfimērijā. Pievērsiet uzmanību, ka Mateja tekstā it nekas nav minēts, ka šie gudrie bija trīs skaitā, kā mēs nereti mēdzam iztēloties. No kurienes šis pieņēmums par trim austrumu gudrajiem? Tas ir saistīts ar šīm trim dāvanām – zeltu, vīraku un mirrēm, kas tiek pasniegtas kā luksus dāvanas. Jāpiezīmē, ka tas tomēr neapstiprina, ka magi ir bijuši trīs, jo ir zināms, ka senajos tuvajos austrumos tālajās karavānās parasti ir bijuši vismaz vairāki desmiti ceļotāju. Tā ka mums nav norāžu ar tādu precīzu šo āzemju viesu skaitu. Bet atgriežamies pie dāvanām. Ļoti interesantu un skaistu interpretāciju, ko mēs varam saukt par alegorisko interpretāciju, piedāvā Baznīts tēvi. Fragmenta alegoriskā nozīme Baznīts tēvi Šajās dāvanā saskatī arī kādu dziļu simbolisku nozīmi. Pēteris Hrizologs rakstīja, ka viņu simboliskās dāvanas sniec liecību. Vīraks dievam, zelts ķēmiņam, mirres kādam, kurš mirs. Tādat vīraks dievam. Atcerēsimies, ka vīraks tika kūpināts dieva godam arī vecās derības tempļa liturģijā. Zelts, jēzum kā ķēmiņam. Atceramies, piemēram, par ķēniņu Salomonu un to, cik daudz zelta viņam bija. Mirres kādam, kurš mirs. Ir zināms, ka senajos tuvajos austrumos mirres, sajauktas ar vīnu, tika lietotas kā pretsāpju līdzeklis, kā anestēzija, un mirres tika izmantotas arī balzamējot mirstīgās atliekas. Šīs ekskluzīvās karaliskās luksus dāvanas, ko Austrumu gudrie pienes, atgādina par pagānu ķēniņieni no Šebas. Pirmajā ķēniņu grāmatā desmitajā nodaļā no pirmā līdz otrajām pantam mēs lasām, ka Šebas ķēni, ķēniņiene ķēniņam Salomonam kā dāvanu pienesa lielu daudzumus maržvielu un ļoti daudz zelta. Salomons bija kā dāls – Dāvida dāls un Jēzus. Pirms divām nedēļām raidījumā mēs daudz runājām arī par Jēzu kā jauno Dāvida dēlu. Tad no Jēzus gluži kā Salomons tiek saukts par Dāvida dēlu un arī tiek pagodināts no austrumu magu puses ar līdzīgām dāvanām. Un vēl šīs dāvanas arī atcauc atmiņā pravietojumus par tautām, kas nāks atdot godu izrēļa ķēniņam, krītot viņa priekšā un dāvājot zeltu un vīraku. Vēlreiz 72. psalms no 10. līdz 11. pantam. Taršišas un salu ķēniņi, lai dod veltes, lai rāpotā priekšā visi ķēniņi. Jesajas 60. no 3. līdz 8. pantam. Tautas nāks pie tavas gaismas un ķēniņi pie tava lēkta gaismas. Tev būs kamieļu bariem viena, kamielēni no midjānas un ēfas. Tad nāks no šebas nesīs zeltu un vīraku. Sladēs kungu un sludinās. Tad kurš šeit ir lielāks ķēniņš? Herods lielais vai šis bētlenē dzimušais bērns? Cašo pielūksmi no citu tautu puses Matejs parāda, ka Jēzus ir ķēniņš ne tikai pār jūdiem, bet par visu pasauli, par visām tautām. Hērots, protams, par šādu perspektīvu it nemaz nebūs sajūsmā, bet par to jau pēc nedēļas randiņā ar bībeli. Pēc mūzikas pauzes būšu atpakaļ, lai runātu par to, uz ko šis vārds var mūs iedvesmot šodien un, kamēr skanēs lienes grosas dziesma par austrumu gudrajiem, aicinu iesaistīties ēterā, uzraksti īziņu vai epastu, Un pastāsti par savu adorācijas pieredzi, ko tev nozīmē adorācija visvētākā sakramenta priekšā, ko tev nozīmē lūkšana euharistiskā Jēzus priekšā. Un pēc dziesmas es arī pastāstīšu, kāpēc šāds jautājums šajā raidījumā. <todik>
4: nu no austrumiem ie, redzē jeb zvaigznī. Gudri no austrum ie, gāja pa priekšu, gudri taiskoja. Zvaigznei gāja pa priekšu, gudrietai sēkojā. Zvaigzne to sāj uz vietu, kur dusējā bērns. Zvaigzne to sāj uz vietu, kur dusējā bērns. Gudros pārņēma Zīks prieks Gudros pārņēma Prieks Gudros pārņēma Milzīks prieks Gudros pārņēma Prieks Tie iegāja Namā pie bērnā nometās Ceļos Un pielūdza to Tie iegāja Namā
1: Skaista lienes Grosas dziesma, kas ir kā skaists komentārs mūsu šīs dienas rakstuvietai Mateja evaņģēlija otrā nodeļa no 1. līdz 12. pantam un šajā brīdī noslēdzošā rubrika, kā tas attiecas uz mani.
0: Kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi?
1: Daudzi baznītstēvi aprīnoja šo pagānu austrumu gudro ticību, kuri cilvēciskām acīm redzēja vienkāršu bērni bētlemē. Bet mēs zinām, ka ar ticības acīm var redzēt daudz, daudz vairāk, un caur ticību viņi spēja redzēt kaut ko daudz vairāk šajā bērnā. Viņi krīt pie zemes un pielūc dievu cilvēciskā miesā. un veltīja viņa karaliskumam zeltu, viņa dievišķībai vīraku un viņa cilvēcībai mirres. Uz šādu atbildi mēs, es un tu, dargo klausītāji, esam aicināti šodien satiekoties ar Jēzu Eucharistijā. Arī šovakar man būs iespēja vienu stundiņu dežūrēt adorācijas kapelā un ar savām cilvēciskajām acīm adorācijā mēs parasti spējam redzēt tikai to, kas izskatās pēc balta maizes ripulīša, vai ne? Bet ar ticības acīm mēs redzam un mēs zinām paša kunga miesu. Tridentas koncils piemina Austrumu gudros un šo viņu veltīto pielūksmi, attiecībā pret šo Kristus bērnu, kā paraugu tam, kā mums viņš būtu jāpielūdz Eucharistijā, un citēju no Tridentas koncila. Jo šajā sakramentā mēs ticam, ka pats dievs, kuru tēvs ieveda šajā pasaulē, ir klātesošs. Tas ir tas pats dievs, kura priekšā pielūdzot krita Austrumu gudrie. Tāpēc arī šodien jautājums klausītājiem ir, ko tev nozīmē visvētākā sakramenta, adorācija, varat arī šajā brīdī droši zvanīt uz studiju vai rakstīt. Mums jau ir arī Ilze uzrakstījusi, nolasīšu Ilzes īziņu, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Māri, paldies par gaišo un skaisto raidījumu, sākuma lūkšanu un aizrauktīgo patīkamo, izzinošo bībeles vārdu atvēršanu. Adorācija man nozīmē nokļūt un dziļā klusumā just dieva nebeidzamo un mūžīgo mīlestību. Tajā mirklī sirds pildās ar piedošanu, pazemību, mieru un pateicību, gaišā asarām un smaidu, mieru. Paldies! Ilze. Paldies, Ilze. Ļoti skaisti. Patiešām dargo klausītāji nākamreiz, kad mēs būsim visvētākā sakramenta priekšā, kad mēs apmeklēsim dievnam un kad mēs pavadīsim laiku klusā lūkšanā, kad mēs metīsimies ceļos euharistiskā Jēzus priekšā, mēs varam atcerēties šo skaisto stāstu par austrumu gudrajiem. Un lai mūsu arī ārējie žesti, ārējās darbības Jēzus priekšā, proti, mešanās ceļos, lai, lai pauž to, ko mēs jūtam savā sirdī, proti, lai mūsu sirds, proti, mūsu pateicība, mūsu pielūksme, apbrīna, lai mūsu sajūsme šajā brīdī ir vienota ar mūsu ārējiem žestiem, lai tiek kļūst par šo ārējo izpausmi mūsu iekšējai nostājai. Mēs, gluži kā šie austrumu gudrie, varam izrādīt savu bijību un pielūksmi jēzumu, kad mēs metamies ceļos viņa priekšā visvētākā sakramenta. Vissvētāko sakramentu pagodinot un arī gluži kā austrumu gudrie pienesa dāvanas atcerēsimies. Tas bija zelts, vīraks un mirres. Arī mēs jēzumu nākamreiz, kad dosamies viņu adorēt vai tā būtu adorācijas kapela vai mūsu draudzes dievnams, Pienesīsim viņam dāvanas, un tās nebūs šīs ārējās dāvanas, kas ir zelts, vīraks vai mirres, bet kā savulaika rakstīja svētais Gregors no Naziansas, arī viens no izciliem baznītstēviem, ir garīgās dāvanas, kuras, kuras ir daudz cildenākas par dāvanām, kuras mēs spējam redzēt acīm. Tad nu, mēs varam pienest Jēzu mūsu sirdi, kas viņu slavē un pateicas, viņu pielūc. Viņu apbrīno, pēc viņa ilgojas. Dargo radio klausītāji vēl pāris minūtes. Arī tu vari padalīties par adorāciju, ko tā nozīmē tev.
0: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272 izmanto arī epasta iespēju studija at rml.lv
1: Mums ir zvan studijā, Lūdzum.
3: Jēzus uh, Kristus Kristus, māc, tāda pievilgšana spēks ir, kā gribas ļoti uz baznīcu pādarēt, jā, ja? bet nav iespējas, ko es daru, es jā. tad aiztaisu atsistiet, es esmu agonā visvēl tā kā priekšā uz ceļiem, un nu, tad ir labi.
1: <laughs> Cik skaisti! Paldies par šādu šādu garīgās dzīves padomu. Jā, mums ir ēterā tā garīgās komunies lūkšana, bet šī varētu teikt tā, tā, tāda garīgā adorācija, vai ne? Jā. Ļoti skaisti.
3: Nu, nevar tikt, no, ko tad, tad es aiztaisoties. Jā. Labi.
1: Paldies jums, paldies, ka piezvanījāt. Dargo klausītāji, vēl pāris minūtes tavā rīcībā arī tu vari piezvanīt un pastāstīt, ko adorācija nozīmē tev. Vari arī uzrakstīt īziņu. Numurs īziņām ir 266 772 772. Mums arī ir ēpasts pienācis. Inese raksta, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Ar vissvētākā sakramenta adorācijām aizsākās mana ticības dzīve. Tajā laikā es cietu no trauksmes. Vienīgā vieta, kur radu mieru, bija pie vissvētākā sakramenta. Tur tika izraudātas daudzas sasaras un pēc tam gūts liels mieres. Šobrīd aturācija man ir tikšanās ar draugu. Viņa klātbūtnē aptrūkstas vārdu un gribas tikai smaidīt no laimes. Paldies, Inese, man, man gribas tā patiešām lielā pateicībā smaidīt lasot tik skaistu liecību. Nu ko, ir laiks noslēgt raidījumu nākamnedēļ mēs turpināsim studēt Mateja evaņģēlija otro nodaļu, bet aicinu noslēgt šo raidīmu ar lūkšanu. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi sveitītas starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svetā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, Amen. Un pašā pašā noslēgumā arī Agnija sīziņa, paldies Agnija, tik skaista, tikko bija liecība par aiztaisītajām acīm. Paldies, raksta Agnija.